0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem sobre elas trabalha. Hoje temos o prazer de dar as boas-vindas a mais uma convidada, a diretora criativa Silvia S. Saraiva. Desde o seu trabalho como modelo, a direção de sessões fotográficas, até à confundação de uma editora musical, a sua experiência abrange branding, moda, documentários e podcasts. Com oito anos de experiência, a Silvia destaca-se pela criação de looks cativantes, na gestão de diversas equipas e na criação de experiências imersivas que ressoam profundamente com o público. O seu talento como sonógrafa brilha ao criar adereços e cenários visualmente interessantes. Como um estilista, transforma guarda-roupas em obras de arte personalizadas, refletindo a individualidade dos clientes e a essência de cada projeto. Olá, Silvia, e obrigada por estares aqui conosco. Olá, Júlia, obrigada por me teres aqui. Bem, então, sim, para começar. Eu gostava que tu partilhasse alguns momentos ou experiências fundamentais que moldaram a tua carreira e te levaram a tornar-te diretora
1: criativa. Então, eu acho que o que me levou até aqui hoje um, a fazer o que eu faço nos dias de hoje um, tem muito a ver com a minha infância. Isto porque quando eu era mais pequenina, não é porque eu também não sou muito grande... <risos> Quando eu era mais pequenina, desde os meus cinco anos, por aí, eu sempre tive acesso a muitas ferramentas de criação artística, desde telas para pintar, desde instrumentos para escultura de madeira, entre outros, por causa do meu tio. O meu tio era um escultor é. e também pintava. Ele vendia as suas obras um pouco toda a Europa, mas principalmente em França, Holanda e, e assim, esses países mais do norte da Europa e ele sempre foi alguém que me estimulou muito em mim a arte. Eu acho que sempre esteve no meu sangue, não só por causa dele, acho que é algo que vem desde os meus ancestrais, mas o meu tio, realmente, ele sempre foi muito a favor de me ensinar as técnicas e, e tentar ao máximo maximizar todas as skills que eu já tinha em pequena uhum. e acho que isso despertou em mim uh, muito do que eu sou hoje depois houve outra pessoa que entrou em cena que foi o meu irmão que ele é artista não só de rua mas também faz alguns espetáculos sabem estes espetáculos mais fancies que as pessoas mais ricas fazem nas suas herdades e tudo mais então eu desde pequena costumava ver esses espetáculos e esses espetáculos em si um, têm muita criatividade porque eles montam do zero, a produção toda é feita pelos próprios artistas, não só a coreografia, muitos deles também fazem dança contemporânea para contar a história, porque as histórias são um pouquinho mais abstratas e temos o, o viewer, nós, uhum. como telespectadores, temos que puxar um pouquinho pela nossa imaginação para conseguir perceber o, o fio à meada, apanhar o fio à meada, por assim dizer. E o meu irmão, como sempre pintou, sempre fez essas um, coisinhas manuais e o meu tio também, acho que foram duas personagens muito essenciais um, para moldar o que eu sou hoje. Uh, eu nunca pensei que ia acabar aqui, acabar não, pronto, mas percorrer o caminho artístico sempre foi algo que eu gostei desde pequeno eu em telas, eu pintava, eu fazia tudo. Tudo o que me apetecia, eu fazia roupas para as bonecas, como muitas de nós fazíamos, mas eu já costurava. Uhum. Eu sempre gostei de aprender tudo e fazer tudo. Um, e acho que o desabrochar e tornar-me numa diretora criativa é algo que eu nunca sonhei que fosse possível, porque eu sempre soube que eu gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu sempre achei, mas como é que eu vou fazer? E toda a gente me dizia, tens que escolher uma das coisas. E eu sempre achei isso um pouco limitado, para assim dizer. Porque eu sempre gostei de estimular-me em vários campos. E a direção criativa proporcionou-me isso, porque basicamente eu tenho a parte criativa, que eu posso explorar desde os sets, mais em termos de artes plásticas, depois a parte do styling, como tu disseste, mais a parte de customizar e personalizar a cada cliente. Uh, e depois tem a parte mais burocrática e chata, que também puxa um pouco pelo meu intelecto, que é organizar a, as equipas, ser uma boa líder, conseguir tratar todas as burocracias re, relativas a orçamentos e tudo mais, e, e também licenças e coisas que nós fomos precisando e nunca achei que eu fosse enverdar por este caminho, já que eu fui, formei -me em ciências políticas Mas eu, contudo eu acho que são duas coisas, ciências políticas e relações internacionais, eu acho que são duas coisas que possivelmente num futuro próximo, eu espero vão dar para se entrelaçar porque acho que não há nada tão internacional quanto a arte é algo muito antigo antes das pessoas saberem escrever antes das pessoas saberem comunicar porque nós nos comunicamos nos dias de hoje Todas as pessoas já desenhavam, já já faziam aqueles desenhos nas grutas, já faziam danças e isso é arte. E acho que é uma das formas de comunicação mais antigas que existem e acho que isso faz, entrelaça muito bem com as relações internacionais, com a diplomacia, porque acho que é uma das formas mais afáveis dos povos se conectarem.
0: Como é que achas que podias juntar então a, a, o teu, a tua licenciatura com o que fazes agora?
1: Eu acho que, por exemplo... Eu sempre gostei, uma das saídas do meu curso é, é a parte das organizações não-governamentais uhum. um, e eu sempre tive a ideia de querer criar, por exemplo, uma ONG uh, associada às artes e ao desporto, que eu também gosto muito e que também considero um pouco uma arte, os próprios desportos, uh, isso seria uma das formas de conseguir que as, as novas gerações consigam estar mais ativas na arte principalmente para conhecerem o seu passado e isso já se liga muito à cultura que também tem a ver com as relações internacionais porque é a identidade de um país as primeiras marcas que existiram antigamente, a marca mais antiga que cada povo tem é a marca do seu brasão, do seu país e isso por si só, nas batalhas ou quando os exércitos antigamente Ocupavam determinadas terras, quais são as primeiras coisas que, que as pessoas querem impingir? É a cultura, é a troca de culturas. Então eu acho que até nos dias de hoje, e cada vez mais, porque eu vejo que os criativos agora estão a ganhar muita força, é, é como se nós representássemos a marca dos nossos países, ou de onde nós somos originários. Neste caso eu sou originária de Angola
0: uhum.
1: e é o que eu me A maior parte dos meus clientes e o meu nicho em si é mais africano, não só angolanos, mas todo, já nem Palops, CPLP em si, fazem parte de, 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 da minha rede de clientes, do meu leque de clientes. Um, eu acho que nos dias de hoje nós já batemos um pouco no peito e dizemos, ok, eu sou esta pessoa, eu sou esta artista e eu represento isto aqui atrás de mim. Um, hoje existe muita mistura, mas ao mesmo tempo parece que nós todos estamos a, a conseguir organizar de uma forma de representar bem, conseguimos ter uma representatividade do país que nós representamos, do país que, do qual nós somos provenientes. Uhum. Então eu acho que aí sim, e quem sabe um dia ser ministra da cultura, não sei, né? mas eu acho que esses pequenos, sim, esses, esses pequenos, uh, a cultura em si está muito mesclada com a política e a diplomacia porque eu antigamente costumava ir a alguns um, eventos e congressos, da, por exemplo, da, relacionados com o meu país, prefiro não dizer aqui relacionados com partidos ou não, mas relacionados com organizações referentes ao meu país, de origem do meu país, e eu via assim que havia muita arte, então eu ficava tipo, espera aí, afinal eu consigo fazer um pouco os dois, porque muitos desses políticos que nós conhecemos eles fazem arte, eles são, eles fazem, eles pintam, eles fazem escultura, eles fazem qualquer tipo de outras artes plásticas e eu acho que isso é, é uma forma muito boa de comunicação e demonstra muita coisa, até porque muitas dessas pessoas pela faixa etária já viram muita coisa e o próprio trauma em si, os sentimentos que às vezes estão acoplados dentro deles e dentro de nós podem ser expressos através do que nós fazemos com as nossas mãos, não é? Uhum. Acho que é mais por aí. Então, tu, tu disseste que nasceste em Angola, como é que és -te para Portugal. Eu vim para Portugal muito pequeno, eu vim com 3 anos, uh, tive uma cultura extremamente portuguesa. Eu cresci em Coimbra, uh, no interior de Coimbra, <risos> para ser mais precisa, e as pessoas que eu conheci até aos 18 anos, que não eram caucasianas, eram eu e a minha mãe, literalmente nas escolas todas que eu andei. Eu era a única, como eles gostam de dizer, no latinha <risos> presente. Um, e, e isso fez com que eu também sentisse-me um pouco perdida e não sentisse que eu me pertencesse a algum, algum sítio. Sentias-te sozinha? Muito, sim. Sim, sim. Sentia-me diferente. Mas isso também acho que foi bom, porque acho que isso também estimulou muito a minha criatividade e inspirou-me a passar muito tempo sozinha. E eu agradeço muito eu ter o discernimento de não não me querer tornar como eles, não querer, como se diz em inglês, whitewash, não querer esbranquiçar a mim mesma. Acho muito estranho, não sei como é que isso aconteceu, mas por acaso, sempre, mesmo não tendo o estímulo em casa, sempre sempre tive curiosidade e assim que tive a oportunidade, eu, uh, mergulhei na, não só na minha cultura angolana, mas em todas as culturas uh, que fazem a nossa nação, nós sabemos o nosso passado, Uh, no que toca às colónias então eu sempre quis aprender um pouco de tudo. Eu tenho uhum. amigos lá, todo lado, desde a Né, uh, Moçambique, um, a label de música que eu comecei era com moçambicanos. Uh, os meus melhores amigos são guineenses, tenho amigos cabo-verdianos, tenho amigos do Brasil, então é tudo um pouco. Eu gosto sempre de andar a saltitar. Uhum. Uh, e assim também sinto que pertence a todo lado, Aquele, aquela sensação de falta de ser. É, é um pouco preenchida por, ok, tem a minha cultura, mas tem aqui outras culturas com, com as quais eu me identifico e que eu gosto muito.
0: Mas então nunca sentiste a necessidade de te afastar da tua cultura de origem e tentar abraçar -te, entre aspas, mais a cultura portuguesa
1: e afastar-te da o, tua... Óbvio que acho que subconscientemente acabamos por fazer isso já que eu não conhecia mais nada. Quando não conheces mais nada... Eu era, como gostam de dizer aqui, quando eu cheguei aqui a Lisboa, os meus amigos me conheceram. Eles disseram que era muito tuguinho, até a forma como eu falava. Uh, mas lá está. Também, honestamente, acho que hum, tinha que ser, não só pelos motivos, mas eu também sou, eu sou tão portuguesa quanto eu sou angolana. Então o que é que acontece? Eu também tenho que conhecer e também tenho que absorver a minha cultura portuguesa. Se eu me identifico mais com ela. Não, infelizmente ou felizmente não me identifico tanto, mas identifico-me, óbvio, que, mas não tanto como a cultura africana é, é aquele chamado, há pessoas que não, há pessoas que simplesmente se identificam com a cultura daqui e pronto, e está tudo bem. Agora eu, se eu estiver lá fora e me perguntarem de onde eu sou, eu tenho tendência a dizer eu sou angolana e até aqui eu sempre tive tendência a dizer eu sou angolana, sou portuguesa mas eu sou angolana, antes de ser portuguesa.
0: Um, e, então, voltando à tua infância, tu dizias, então, que sempre gostaste da arte e sentiste-te inspirada pelo teu irmão e pelo teu tio. Então, provavelmente, já passaste pelos ditos bloqueios criativos. Como é que tu lidas quando estás, assim, presa e não consegues criar?
1: Olha, isso acontece muito. Principalmente porque... Quando tu te tornas freelancer, uma coisa era quando eu tinha a minha label... E outra coisa é agora que eu sou freelancer. Quando eu era criança, eu acho que eu nem tinha um bloqueios criativos. Era uma coisa... Eu fazia o que eu queria. Eu acho que é muito fácil quando nós não conhecemos limites. Quando nós começamos a conhecer limites e temos começamos a ter crenças limitantes, nós tornamos-nos a nossa própria prisão. Então, eu acho que o que acontece que condiciona mais os meus bloqueios criativos é o facto de haver uma obrigatoriedade. como Acho que tu sabes... Quando a inspiração vem é de forma muito espontânea, não é um botão que tu ligas e desligas, uma ficha que tu metes na tomada e desligas. Não, vem de forma espontânea. E quando tu estás muito sobrecarregado com responsabilidades, tens projetos que se calhar não te identificas tanto, um, entre outras coisas do dia-a-dia -dia da vida de uma jovem adulta negra, num, em Portugal. <risos> Neste meio que é dominado por homens, imagina todas essas condicionantes vai haver dias que tu ficas oh my god, o que é que eu vou fazer? Mas o que é que eu tento, o que é que eu tento fazer? Pelo menos comigo resulta, eu sou uma pessoa, eu inspiro-me mais por imagens ou por paisagens e eu gosto muito de estar na natureza se eu passar algum tempo na natureza ou até a fazer algumas pesquisas de imagens eu acabo por conseguir um, conectar alguns pontos. Porque, por exemplo, eu no meio da natureza não quero dizer que o panorama inteiro do que eu estou a ver no meu horizonte vai me ajudar, mas se calhar o detalhe ou a simples textura de uma pedra já fazem com que eu consiga construir um mapa mental uhum. que me vai levar a outra coisa e a outra coisa. Então, basicamente, o que eu tento fazer é relaxar, daí a natureza porque a natureza é sempre um sítio, eu cresci no meio da natureza no qual eu consigo relaxar e acho que é a maior manifestação para quem acredita em Deus ou não, quem tem crenças mas pelo menos para mim é a maior manifestação de algo superior a natureza com a sua complexidade com a sua diversidade, tudo então sempre que eu estou na natureza eu consigo um, Estimular-me e consigo chegar a algum, algum resultado, ou às vezes, mesmo observando outros artistas, acho que, acho que é muito bom, e principalmente tendo conversas com pessoas também. Quando, quando chego àquele ponto do bloqueio, 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 gosto muito de conversar com amigos, gosto muito de fazer brainstormings, e às vezes, só uma dica, um conselho pequenino, uma sugestão, já muda toda a tua realidade a 360 graus e tu tens a ideia top, top, top.
0: Uhum. e tens assim algum exemplo específico de um projeto e que tenha sido difícil desbloquear mas que depois acabou por até ser gratificante
1: fazer olha eu tive um agora há pouco tempo uhum. que infelizmente não prosseguiu mas foi uma boa experiência um, chamaram-me para ser Midweight uh, Creative Director de uma marca de desporto de, de uhum. uh, muito conhecida eu passei à primeira fase e a segunda fase eu tinha que fazer um projeto em quatro dias, uma campanha inteira em quatro dias. Muito pouco tempo. Sim, e eu, como gosto de detalhe e tudo mais, não sei, já nem dormi esses quatro dias. Mas eu estava com muito medo, porque a parte mais difícil realmente é isso é surgir a ideia. E juntando o nervosismo e tudo mais, o, o entusiasmo que eu tinha. Um, eu estava realmente com muito, muito receio de não conseguir e o que é que acabou por acontecer? Eu sentei-me, respirei um pouco e eu disse, ok, vamos observar as coisas. Eu, eu acho que o, o segredo aqui, o gatilho mesmo é eu pensar, o que é que pode correr pior? É eu não conseguir. Ok, então vamos já por esse panorama, vamos fingir que eu não consegui. Então, não fingir que eu não consegui para acreditar naquilo, mas para de certa forma enganar, fazer um truque com o meu cérebro, não tens mais nada a perder, então sentei-me e comecei a ler tintim por tintim buscar tudo todo o que te dão, todos os inputs que te dão tentas me usar ao máximo e depois tentei identificar isso com o que eu já tinha o que é que eu uhum. vejo quando eu olho para a marca enquanto, porque ali era uma marca no caso, enquanto uh, cliente porque eu também sou cliente da marca e aí é o que eu digo que eu gosto de dizer, que eu sou um pouco camaleão, é quando eu tento sair da minha persona para me transformar em várias personas que podem um, querer aquele produto ou, ou até no próprio pensar como se eu fosse a dona da marca, por assim dizer. E o que acabou por acontecer é que com esses pequenos detalhes eu faço a junção de uma história... Eu, eu, Espero não estar a ser muito confusa, mas basicamente isto aqui é uma sopa de pedra. <risos> é mistura de muita coisa e é ver o que é que dá, basicamente. E o que é que aconteceu? Eu acabei por ler, acabei por ir de encontro a algo que eu acredito muito desde pequena, neste caso, que é em superpoderes. Eu desde pequena acredito que ah, tudo é possível, todos nós temos o nosso superpoder. O que tu estás a fazer agora aqui à minha frente é o teu superpoder para mim e eu estou a falar do meu superpoder então eu pensei, por que não dizer que os produtos daquela marca dão superpoder já quem os compra e, e a campanha em si estava muito relacionada com crianças porque era o início da campanha de regresso às aulas uhum. e então juntando esses pequenos detalhes aqui e ali esses truques que eu gosto de chamar para, para, para organizar o meu mind map eu consegui chegar a uma resolução então basicamente é um pouco do que eu vejo da pessoa e do que eu vejo de mim na pessoa porque eu acredito que todos nós independentemente, parece que não temos nada em comum, acabamos por ter sempre alguma coisa em comum, então o que eu, eu procuro sempre é o ponto em comum de todos nós do que eu tenho em comum com a marca e do que a marca tem em comum com, os, com as outras pessoas e do que eu tenho em comum com os outros consumidores da marca uhum. isto no caso é ser uma marca e pronto, eu consegui fazer Uh, nos quatro dias não passei à última fase mas por acaso uh, recebi um bom feedback e fiquei muito orgulhosa de mim sim. acho que é daquelas coisas que no final nós ficamos tipo e apesar de não teres conseguido recebeste um bom feedback que eu no início nem nem pensava que ia conseguir e quando hum. eu fiz eu disse mesmo eu sou capaz de fazer isto se eu sou capaz de fazer isto eu sou capaz de fazer tudo bom, basicamente tens, então fazer sempre uma fusão daquilo que tu és e a tua visão artística com o do cliente sim Exato, é basicamente isso, eu tento me transformar no cliente, como se eu, o meu superpoder é mesmo ser camaleão, uhum. literalmente, isso é um pouco o gênio da lâmpada. Uhum. <risos> eu por acaso achei
0: interessante aquilo que estavas a dizer de quando és criança não há limites para a tua criatividade, portanto nunca tens bloqueios criativos. Mas então agora, como adulta e que tens
1: de trabalhar para outras pessoas, é este o equilíbrio que tu encontras? Sim, Portanto... eu tento, porque acho que isto é um trabalho constante. Acho que há coisas que nós vamos vendo que não resultam, ou resultam numa época e não resultam noutra. Então é um pouco eu tento ir um pouco contornando e vendo o que é que funciona. Até porque eu também estou a montar o meu próprio sistema. Não Sim. existem muitas mulheres a fazerem o que eu faço a nível nacional... Não existem muitas pessoas dispostas a nos apoiar e, e ajudar em termos, de, às vezes, de dar um conselho ou uhum. uma pequena sugestão. Às vezes as pessoas dão, mas é, já me aconteceu ouvir muitas pessoas e depois eu saber que nem as próprias pessoas fariam isso com elas próprias e estão a dizer para eu me rebaixar um pouco e tudo mais. E são esses tipos, eram esses tipos de conselhos que eu ouvia até eu largar um pouco a mão disso e ir tentando as minhas próprias experiências uh, e ir conseguindo fazer o que eu faço e acho que foi a melhor decisão que eu tive ou isso são as outras pessoas mas mantenham sempre o vosso, a vossa intuição ou a vossa vontade e se não correr bem Ninguém sabe nada, no final do dia estamos todos nós aqui a tentar. Exato, é sempre importante manter-te -se fiel a ti própria. Exato, aqui é muito importante, se não comem-nos vivas. Exatamente,
0: e enquanto diretora criativa,
1: tu interages, acabas por interagir
0: com várias personalidades criativas, principalmente as pessoas com quem tu trabalhas. Sim. Então como é que tu nutres e apoias a individualidade de cada membro da tua equipa,
1: mantendo uma visão coesa <risos> do projeto? Olha, não é assim tão difícil. É e não é. Eu acho que é, di é, é difícil na parte de teres que, que lidar com personalidades.
0: Uhum.
1: Contudo, não é difícil na parte em que eu, quando eu vou pensar num projeto e que eu tenho noção que eu não vou conseguir fazer tudo, porque eu gosto de ter um pouco de tentáculos e fazer tudo ao, ao mesmo tempo eu penso já na pessoa perfeita para ocupar aquele cargo que vai conseguir trazer, materializar a visão que eu tenho, ou seja, a partir do momento que eu escolho aquela pessoa, às vezes é difícil, mas eu tenho que confiar naquela pessoa, no que aquela pessoa vai fazer, eu não posso estar sempre em cima daquela pessoa, às vezes é o que eu digo às pessoas, esse é o meu trabalho, eu nem quero estar-vos a chatear, só tenho que fazer esse trabalho de andar em cima de vocês, mas no final do dia eu confio no que vocês estão a fazer, porque se eu escolhi para estar a ocupar determinado cargo é porque consoante a visão que eu tive tu eras a pessoa perfeita para estar ali isto vai desde stylists maquilhadores, vai desde cabeleireiros, vai desde o carpinteiro o cameraman que eu escolher então uh, eu acho que é mais por aí é confiar nas pessoas, dar-lhes confiança também passar-lhes confiança porque às, às vezes há pessoas uh, que podem ficar um pouco atrapalhadas com a pressão isto é um é um mercado muito competitivo, então muitas das vezes, acho que isso foi uma das coisas, das virtudes que eu tive que adquirir ao longo dos tempos, que eu era uma pessoa muito estressada, é eu tenho que ser a última pessoa a me estressar, eu tenho que ter pulso firme, sim, exigir rigor, sim, mas quando toda a gente está a explodir, as pessoas até acham estranho porque eu mantenho muito calma, então acho que é mais por aí e também as pessoas que eu tenho que eu digo que são os meus braços direitos braços esquerdos, eh, são mais braços direitos um, são pessoas que se eu não estiver presente eles vão fazer exatamente como eu, então às vezes quando eu estou presente eles também são aquelas pessoas que conseguem trazer ao equilíbrio caso eu esteja a tenha, ter alguma dificuldade ou não esteja a conseguir lidar com as coisas, então acho que é muito importante escolher sabiamente cada pessoa e não só pelo do, que a pessoa tem como dom, uhum. mas também uh, como a pessoa sabe lidar com outras pessoas. Acho que é importante é o equilíbrio entre os dois. É um dom que a pessoa tem e é gestão de stress e de conflito e, e também o espírito de cooperação é muito importante aqui porque aqui nós somos sempre os culpados. Caso o que quer que seja que aconteça errado, it's on us. Então, se tivermos uma equipa boa Todos nos defendemos e ninguém passa a batata quente. Todos vão dar o corpo às balas e, e tentarem procurar uma solução em vez de procurar mais problemas. Então acho que é mais por aí, é tentar estimular nas pessoas, um, inspirá-las e também ao mesmo tempo dar-lhes um, uma rede de apoio, basicamente. E fazemos isso uns com os outros. Mas eu enquanto líder ou a pessoa que está à frente do projeto tem que segurar as rédeas um pouquinho com mais força mas eu acho que eu eu acho que eu nem sou uma coordenadora, uma diretora assim muito chata, acho que às vezes já há alturas que eu tenho que ser mais séria mas eu gosto sempre que as pessoas comuniquem eu gosto que as pessoas digam o que é que não está bem e porque eu também já trabalhei para outras pessoas, então eu sempre gosto de ter esse cuidado, ok o que é que está a passar? Fala Uh, e eu gosto muito da amizade e da fraternidade que nós criamos é, é muito boa, passamos por muita coisa mas é ótimo
0: Então tu, tu trabalhas mais em publicidade ou também trabalhas com artistas qual é a área que tu mais trabalhas?
1: Olha, eu atualmente estou a tentar migrar mais para a área de serviços e publicidade e moda mas eu sou mais conhecida e tenho mais trabalhos e portfólio na área musical, da indústria musical com artistas não só em videoclips mas também em photoshoots, criar algum tipo de conteúdo uhum. para eles. Essa é a uhum. área na qual eu atuo mais.
0: E qual é que está mais prazer de atuar?
1: Tens alguma área preferida? Ah, eu gosto. Eu, eu pensava, por causa de, do cansaço, que eu já não gostava da área da música. Uhum. E que eu estava mais virada para fashion, editorial e publicidade. Eu amo publicidade. Porque a publicidade é, é aquela coisa de passar a experiência do consumidor e tudo mais. Adoro, mas eu continuo a gostar muito de música. música, porque acho que foi algo que sempre fez parte da minha vida e sempre gostei, uhum. então pronto, fico um pouco dividida, talvez entre publicidade e música, gosto dos dois, mas é um pouco difícil escolher. Uhum. Mas na
0: área da publicidade, diria que é uma área complicada de trabalhar, porque lá está, com este panorama digital, tens de estar sempre atualizada. Uhum. Exato. Como é que tu te consegues manter atualizado das últimas tendências?
1: Olha, porque eu se calhar sou um pouco chata e eu não vou muito por tendências. Eu por acaso estou sempre em cima das tendências, mas eu considero-me uma mão visionária. E por acaso antes das tendências serem tendências eu já, eu já imaginei algo e depois esse algo vira tendência. Então eu não me deixo influenciar muito, mas estou sempre de olho. Uh, contudo, eu acho que a área da música, a indústria musical é muito mais complicada, porque a produção em si é mais monstruosa até agora pelo menos nos projetos que eu tive do que a da área da publicidade porque imagina, nós num videoclipe temos três quatro cinco sets diferentes, na publicidade tu precisas de um e tu focas só naquele um, então toda a energia vai ser naquele só um então basicamente tu vais conseguir uh, como é que Fazer uma melhor curadoria, por assim dizer, vais conseguir ir mais a fundo ao detalhe. E na música é, é muitas pessoas, são muitas pessoas, é, é figuração, é, é muita coisa. Enquanto ali é um produto de texturas, o produto de texturas é mais o trabalho de casa, a parte de inspiração flui melhor do que a, a, Agora a parte da ação, a prática, quando sais da teoria aí é que já é cansativo. Então acho que no mercado publicidade, a menos que seja uma publicidade muito elaborada, mas nos dias de hoje parece que nós queremos tudo muito mais rápido, gostamos de informação mas pá pá, pá, pá. Uhum. isso por um lado também acaba por ajudar até um certo ponto, né? até a hora que nós nos cansarmos disso dos 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos
0: uhum. já acho
1: que por agora sim Mas
0: então em publicidade dirias que basicamente o storytelling a construção, a construção da marca estava por ser uma coisa tipo de super
1: simples e para mim, para, para mim, ti? há pessoas que, que não mas para mim sim, porque é algo que me inspira mais, é, é mais fácil eu sonhar e é mais fácil irmos mais, mais longe e tudo mais, às vezes eu estou a contar uma história super fantástica mas os, os artistas não estão tão abertos e no mercado da publicidade já existe mais isto porque nós temos que explorar o produto em si nós temos que vender a imaginação, deixar ao sabor da imaginação das pessoas. Na música, uhum. às vezes é um pouco aquilo de... A imagem ou um o videoclipe lutar um pouco com a música, uh, em termos de holofotes. Um, uhum. E na publicidade é aquilo, é o produto, é o produto, é, é o storytelling que está ali e é o que importa. Então, acho que para mim, não digo que em geral... Porque é o meu é o método de raciocínio, através do meu método de raciocínio é mais fácil para mim sim. fazer uma publicidade do que um, um videoclipe, sim.
0: E em termos de artistas, com quem é que já tu trabalhaste?
1: Ah, sei lá, eu às vezes esqueço, eu sou péssima, mas já trabalhei, já trabalhei, olha, começando uh, com os assim mais bombados, já trabalhei, já escrevi para o MC Livinho, já trabalhei com o Vitão, já fiz assistência de produção para um vídeo onde tinha o um teto. Aqui em Portugal, Portugal, digamos para a Lopes, nem tanto CPLP, já trabalhei, já trabalhei desde Chelsea, Chantel, Socky, Bad Gang, DJ Telio, Yasmin. Um, já sei lá, já fiz tanta gente dizzy, já trabalhei com pessoas dos grupos mobbers, que são anglanos uhum. TRX, um, já trabalhei com o Black Spiegel, num de, uma das faixas que bateu mais o ano passado, que foi Céu Azul, se eu não estou em erro, uh, versos e Poesias, já trabalhei, já trabalhei com algumas pessoas que são consideradas lendas, mas eu não sou assim tão a par, já trabalhei, por exemplo, com o Tito Paris... Já é trabalhei, lenda. sim, é uma lenda, já trabalhei, já trabalhei com tantas pessoas, olha, eu nem te sei dizer, é muita, é, são muitas pessoas e eu, à medida que o tempo vai passando, também vou me esquecendo, não vou mentir, acabo sempre por esquecer, mas acho que em termos aqui do panorama nacional eu já fiz praticamente, não praticamente toda a gente, mas já fiz grande parte. Muitas pessoas. Sim, sim, sim.
0: Mas em termos de oportunidades de trabalho, por exemplo, tens mais oportunidades aqui em Portugal ou em uh... Inglaterra. Inglaterra, que é onde moras agora.
1: Eu agora eu fui para a Inglaterra porquê? porque eu sinto que aqui chega a um ponto. Eu, eu sinto que eu mudei um pouco o panorama. Eu sinto isso e também estou cansada. Não estou cansada de ouvir, é sempre bom ouvi-lo, mas chega a um ponto que. Nós queremos crescer para fora da caixa. E a caixa aqui também, em Portugal e para Lopes, às vezes não quer expandir. Então o motivo pelo qual eu quis ir para uh, a UK foi esse. quer expandir, quero aprender mais. Porque a partir do momento que eu sinto que eu não estou a aprender, eu desmotivo muito. Então eu agora estou na fase de network lá. Porque eu, eu acho que, sem querer, eu montei um network aqui tão bom que eu nunca tive que promover o meu trabalho para ter trabalho. Eu sempre tive trabalho sem procurar. Mesmo antes de eu querer trabalhar na área, eu comecei a trabalhar na área porque as pessoas insistiam para trabalhar comigo. Uh, e eu agora lá o que eu estou a fazer é que eu estou a tentar fazer algum portfólio e tudo mais, mas eu acredito que lá haja muitas mais oportunidades, mais bem pagas, com melhores condições de trabalho, do que aqui, pelo pouco que eu já fiz lá já tenho feito alguns chutos mais para moda e editorial mas é muito diferente é, é outro tipo de organização e, e sinto mesmo que estou a trabalhar não só por correr com gosto, percebes? Uhum. sinto mesmo que estou a investir em algo e que aqui infelizmente nós ainda estamos muito uh, verdes Aqui, o mundo artístico ainda não é muito levado a sério e quem está dentro dele Queixa-se que não é levado a sério, mas também não leva os outros artistas à volta, a sério. Uhum. Acho que é isso que falta aqui. E pronto, eu acredito que lá seja um horizonte muito mais abrangente para mim. Já o noto. Em pouco tempo já, já consegui... O que é que notas diferentes? Eu noto, por exemplo, lá existem eventos mesmo só para network, por exemplo, só para... Criativos africanos, por exemplo, é creatives só para pessoas da indústria da música, só para pessoas na indústria da moda, e tu vais a esses sítios, as pessoas nem mesmo ter contigo aqui, as pessoas ainda ficam um pouco a olhar de lado, a torcer o nariz, até te parabenizar, a ouvir, te dar, como nós dizemos, entre aspas, uns props. Demora muito lá, não, as pessoas querem mesmo saber quem tu és, querem, querem trabalhar. Uhum. e não há muito jogo de egos que há aqui óbvio que existe sempre uma toxicidade nas indústrias, tanto da moda quanto da música, contudo lá eu noto que por exemplo as críticas são mais construtivas não é como aqui que deixam às vezes projetos ir abaixo só por questões de orgulho e de ego lá realmente as pessoas estão a arrumar todas para o mesmo uh, sítio, isso nota-se é, no sucesso, uhum. lá, no panorama que as coisas têm lá e eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais muito no primeiro mês que eu tive lá já trabalhei com profissionais que trabalham para marcas como a China como o Pretty Little Thing e são marcas que eu uso e eu fico ok, se estas pessoas trabalham para eles eu também daqui a nada vou estar a trabalhar com essas marcas uhum. não é algo aqui que nós vemos longe aqui eu tive sorte de eu estar no meio, nos meios corretos e conseguir chegar longe Fazer coisas que há pessoas que estão há 10 anos na indústria e não conseguem fazer, eu fiz no espaço de dois anos, mas chega a um ponto que é muito limitado, parece que chegas a um beco sem saída, então eu tenho que sair um pouco. Não quer dizer que eu vá deixar de, de, de atuar aqui, mas pelo menos vou refrescar um pouco a mente e saber como atuar de uma forma mais eficiente e ser mais fiel a mim mesma também. Tens é outro tipo de confiança, eu acho. Mas pensas ficar muito tempo no Reino Unido ou pensas algum dia voltar para Portugal e atuar só aqui? Eu acho que eu nunca mais vou voltar a atuar só aqui.
0: <risos> eu acho que não.
1: É muito é... limitante. É, e eu nunca achei que, que também que, que iria ser esse o meu percurso. Eu sempre soube que eu ia para fora, não pensei que fosse já. Já pensei que fosse antes, depois entrou o Covid, que mudou a nossa vida a 360 graus. E como eu agora estava aqui num, num estímulo muito constante, por assim dizer, uh, estava a ter muito trabalho, eu não achei que eu ia embora, mas acho que foi a decisão mais acertada, porque eu já estava a entrar num burnout, porque é isso, tu chegas a um ponto de pé estás numa caixa, já não há muito para onde ir. Eu acho que eu nunca vou voltar a estar 100% em Portugal, também não digo que eu vou ficar em, em no Reino Unido a 100%, Acho que vou continuar a atuar lá também para o resto da minha carreira, porque é um sítio muito bom, principalmente Manchester e Londres, são dois núcleos de criativos muito grandes, então eu acho que sempre vou manter lá um dos meus tentáculos, mas com certeza quero ir para outros países, quero, por exemplo, ir para o Brasil, queria ir para o Brasil porque ainda tenho alguns contactos com algumas produtoras. Que eu trabalhei à distância lá uhum. adorava fazer um estágio no Brasil ficar lá pelo menos uns três meses porque eu acho que eles são super criativos eles têm tantos estilos de música tantos estilos de moda tanta coisa é esse tipo de ambiente que, nos quais eu eu sinto que eu tenho que estar presente para absorver e também talvez o Médio Oriente tenho muita curiosidade porque agora está a haver uma grande está a haver uma grande um foco para lá as pessoas calhar muitas não estão a notar mas tenho também curiosidade, sempre tive curiosidade em Médio uhum. Oriente e um pouco pela Europa, não é? E alguns algum palopos, por exemplo, em Angola ah, claro que que Sim, não isso aí é, é dos sítios que eu quero mais atuar, mas eu acho que vou tar, ter que estar com... Mais estabelecida? Sim, porque lá o jogo é diferente, nós sabemos as coisas não são tão fáceis, eu quero tudo o que eu faço é para lá é para os palopes em si Ah, um, eu, eu vejo manter, a ter, por exemplo, quando eu tiver a minha ONG ou quando eu já tiver a minha empresa bem estabelecida, eu vejo a ter uma, uma filial, pronto, ter uma base em cada sítio, por assim hum. dizer dos os palavras. Isso sim, com certeza, é a minha finalidade. Muito ambicioso. Sim, eu queria estar a viver em África já e a fazer, quando eu digo em África é porque seria mesmo em qualquer sítio, eu já pensei, eu estive para ir viver em Moçambique, já tive tipo, viver em Angola, mas pronto, acaba sempre por acontecer alguma coisa que diz, ok, não é agora a altura, vai chegar o teu, o teu tempo. Então já aqui estar na Nigéria um tempo, Senegal, Gana, são países que eu realmente tenho curiosidade de estar um tempinho. Quem sabe esses três meses, vou três meses para o Brasil, depois vou três meses para ali, depois três meses para a África do Sul e absorver ao máximo e depois fazer ver o que é que resulta daí, basicamente. Uhum. Voltando
0: à questão das redes sociais, eu queria-te fazer uma questão que é a seguinte, uh, nós ultimamente temos observado a questão da inteligência artificial, correto? Sim. E a área que tu atuas é uma das áreas que se vê, ou que se percebe ser mais ameaçada por este, por este fenómeno, não é? Como é que tu vês
1: as inovações nesse departamento a moldar eu, o futuro? É justamente. Eu acho, eu acho, eu, eu acho que, é, que existe uma premissa, eu acredito nesta premissa, a criatividade é algo que nenhuma máquina vai nunca conseguir fazer ser criativa do zero ok, que eu quando estou a ser criativa também vou buscar as minhas inspirações ali e colar mas a máquina nunca vai conseguir fazê-lo como eu, e honestamente eu acho AI, agora que eu ando a pesquisar melhor e a aprender, eu uhum. acho que é magnífico para a minha área, porque facilita muito o trabalho. E às vezes há coisas que eu não consigo encontrar, um, que é a minha visão muito específica, uhum. e eu consigo chegar a um programa de AI e dizer: Se eu souber fazer um prompt, não é? Aquilo que é o prompt que nós temos que escrever para gerar a imagem. Aquilo gera exatamente o que eu quero. Então eu não vejo como uma ameaça, mas vejo como algo que me vai facilitar imenso. Nesse projeto que eu te falei há pouco, AI foi das coisas que mais me ajudou. E eu pensei: uau, por que é que eu não cedi antes? Eu sei porque eu não porque é que eu não cedi porque eu também ainda eu tenho que aprender antes de. Mas agora que eu já apanhei um pouco a manha, eu acho que é brutal. Eu não vejo como uma ameaça, mas vejo como uma algo, filamenta. uma ferramenta muito 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 poderosa. Eu não me sinto intimidada. Uhum. como eu não sentia por ninguém não vai ser uma máquina acho que o um ser humano é muito mais um, ameaçador entre aspas, que uma máquina e se eu não me sinto ameaçado por máquinas não vai ser AI eu vou dominar a AI e vou usar a meu favor uhum. basicamente é isso bem Silvia, muito obrigada por este momento
0: <risos> e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrodis Podcast meu nome é Juliano Tavares e até à próxima Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.